0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Pessoal, a gente
1: está com mais um episódio do Imobcast, que é o podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. A gente está aqui também com o Vitor, que participa sempre com a gente, gerente de Product Marketing do Grupo Zap. E hoje estamos... Uh, e uma casa especial que é a Cirela e é especial para mim pessoalmente porque eu mesmo trabalhei na Cirela há alguns anos então é um prazer estar de volta com dois convidados muito especiais que o Vitor vai falar deles mas que vão poder trazer para gente um pouco de uma nova perspectiva uh, que tem uh, sido trazida pelo senhor Eli que ah, é a filantropia, e hoje a gente vai explorar isso daqui no nosso episódio do Imobcast. Tudo bem? Eu vou deixar o Vitor fazer uma breve introdução para a gente já seguir com esse papo.
2: Vitor, fale bem da gente. Eu
0: acho que uma coisa que quem está ouvindo, tá ouvindo a gente do outro lado não sabe muitas vezes é o quanto eu e Lucas, Lucas, assim, minutos antes do programa, a gente acaba mudando um pouquinho o roteiro o briefing, porque a gente acaba surgindo ideias novas e a gente se entusiasma e se empolga eventualmente com alguns temas. Aqui na Cirela, hoje, é claro que, para quem nos ouve, é impossível falar de mercado imobiliário e construção no Brasil sem mencionar o nome Cirela. Não dá para falar de Cirela sem falar do nome do Sr. Eli. Então, assim, faz muito sentido a gente estar aqui hoje. Mas a a ideia era falar de Cirela em determinado momento. Seu Eli falou assim, vamos falar também de outra coisa? Vamos falar de amigos do bem? E aí a gente veio aqui também falar de amigos do bem. E minutos antes do programa, a gente quase não quer falar de Cirela mais, é incrível isso, porque tem tanta coisa para falar de Amigos do Bem que a gente está entusiasmado com esse novo assunto. Então, a gente vai falar...
2: Porque Ela é o casada, cuidado. Público... <risos> o senhor está
0: falando da Ocione, que está aqui com a gente hoje também, que vai, junto com o senhor Eli, contar um pouco da história, dessa história bonita que é essa ONG do Amigos do Bem, o que eles vêm fazendo pelo Brasil ao longo, ao longo do tema, desde 1993. Então, a gente vai ser econômico aqui, falando de sirela, mas é muito importante. Quem nos ouve quer saber uh, onde chegou, como chegou e alguns temas específicos e importantes sobre isso para a gente. Mas, enfim, indo direto ao ponto, uh, senhor Eli, aqui no programa, a gente fala muito no mercado imobiliário, é um mercado de empreendedores. Muitas vezes, feito de gente que estava indo para um outro mercado, tinha uma outra ideia de vida e, de repente, foi picado por uma mosquinha que fez apaixonar deu a ideia de construir ou então de transacionar imóveis. Qual é a história do Eli, empreendedor, lá atrás, quando ele criou a Cirela?
2: Eli começou vendendo e comprando apartamentos sem dinheiro. Na época, o um apartamento valia, digamos, 10 mil dólares, um apartamento usado, velho. Eu pagava mil dólares de sinal que eu emprestava, 3 mil dólares em 90 dias que eu não tinha, e 6 mil dólares em 36 meses com juros sem correção após os 90 dias. Eu era obrigado a vender nos 90 dias para poder pagar, senão ia ficar inadimplente. Eu consegui fazer isso. Muitas vezes, dezenas de vezes, depois de então ganhar algum dinheirinho, comecei a comprar e vender terrenos. Do mesmo jeito: 10% de sinal, 30% em 90 dias, sem sem, sem juros, sem correção, e 60% em 36 meses, com juros, sem correção. Eu comprava o terreno, perguntava com uma consultora, Pegava, pegava apartamento em troca, no papel, vendia para ele os apartamentos com lucro, pegava promissório, ia no banco, descontava e pagava. Isso permitiu a gente crescer muito dos 19 e 20 anos até os 29. Muito, crescemos muito. O terreno era índice 6, não sei se você se lembra, vocês não têm idade para isso, Passou de 6 para 4, para 4 para 2. Então o treino dobrava o de valor, fora o lucro da, do negócio. Então deu para paguei muito dinheiro na época. Depois, começamos uma construtora. Aí houve a separação da família de, com os irmãos. Eu quis construir, eles não queriam. Então, começaram sai. a sair. A, 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 a empresa anterior era Cereal, botei o um A na frente para poder empoderar o setor feminino que é o maior, o mais forte do mundo. Comecei a construir até 76, que houve uma crise do petróleo. Não, desculpe, comecei a construir em 76, da crise do petróleo. Aí comecei a construir uma obra. E fomos crescendo devagar até 90 e pouco, fizemos sociedade com Soros, e isso é da Argentina. a empresa abrimos uma firma de renda. E se pede um exemplo deles, por exemplo. Em 2002, os argentinos brigaram com o Soros por alguma razão. O Soros saiu da empresa, nós compramos a parte dele. Em 2003, se não me engano, comprei os argentinos que tinham crise na Argentina. Então passei a ser o único sócio da Cirela Renda, 92, 90%, 90% da Cirela Consultora, 100%. Fundi as duas, em 2005 fiz IPO e a ação subiu 30 vezes naquele ano. Por que, é que eu falo 30 vezes? Porque esse é um teste de Deus. Qual é a finalidade do trabalho? Para que ganhar dinheiro, para que, para, que, para que casar, para que viver, para que ter carro? Tudo é um teste entre o bem ou o mal. Ou você faz o bem ou você faz o mal. A, a omissão do, do bem é o mal automaticamente. Na minha tese, na tese judaica, cristã, Deus testa o homem o tempo inteiro. O único objetivo de Deus na criação é você fazer o bem ou não fazer o bem. É, o resto não existe. Se você pensar bem, é, é a única coisa que conta no mundo é isso, bem ou mal. Tendo realizado que isso é fundamental, então passei a focar energia no bem. Dentro das minhas descobertas do bem, descobri uma, uma boa bem, que a dona Alcione me levou no, no sertão. e Eu vi umas cinco, quatro, três vilarejos com milhares de pessoas estudando, dormindo, comendo, bebendo.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi que o senhor conheceu a Alcione?
2: A senhora conhecia ela por acaso numa festa do Axé, achei ela muito fresca e snob no começo.
0: E, e o, o problema é que a senhora não está com o microfone aqui para se defender. Né?
2: Não é para se defender. Ah. Não. Olha, a senhora está no um jogo, minuto, ela tem microfone. Um eu eu pode... desconfiava de tudo isso, até um dia ela me levou no sertão, eu vi o que ela falou, eu vi aquilo que ela falou, É um nunca vi algo similar na minha vida onde transborda amor e calor. Me deram dois mil, três mil beijos num dia. Nunca tive tanto bem na minha vida. E beijos com calor de gente que não estava acostumada a dar beijos de calor. Então, o que ela faz, faz milagres. Essa mulher é uma anjo na terra, não é fresca, é muito humana, muito muito calorosa. Gosto muito dela e tento eh, tento eh, fazer la conhecer para pessoas que eu gosto também. Acho ela uma um mulher exemplar O que ela faz tem que ser replicado, o que precisa mais recursos, ela gasta muito dinheiro, mas gasta bem, mas gasta muito bem, não não esbanja dinheiro. O que precisamos fazer é ela ser mais conhecida no Brasil para poder replicar o que ela faz, enquanto tiver força a fazer. O que ela faz é único, no mundo nunca vi algo similar. Nunca vi algo semelhante.
0: É, é, infelizmente, a gente não consegue compartilhar aqui, como o podcast é áudio, vocês não nos veem, é, e não tiveram aqui também com os minutos que antecederam a nossa conversa com o Eli e com a Alcione. É, enquanto o Eli está falando aqui da Alcione, dessa virada é, de uma segunda sirela, de um segundo grande empreendimento na vida dele, que é um empreendimento voltado para o bem, está é, todo mundo aqui na sala tomado por sorrisos que não cessam. Então, é, eu queria também dar um pouquinho da palavra para a Alcione para se defender um pouco e falar um é... pouco de como ela conheceu o seu Eli, de como eles se juntaram.
3: Não, primeiro, primeiro ele é muito generoso, né? Ele olha a parte boa das pessoas. E eu agradeço muito esse carinho que ele tem por mim. Nós nos conhecemos numa festa. Então eu estava toda arrumada e ele achou que eu era da sua Então quando falou assim, ai esta a Alcione, ela tem um projeto social. Ele falou não, essa mulher toda arrumada, ela não deve, não deve colocar a mão na massa, não. Aí eu falei, Eli, vamos pro sertão. É, primeiro eu tive uma, uma reunião, eu tive duas reuniões com ele, que eu nunca tive, olha, recebi tantas perguntas em, em questão de, de minutos e era uma pergunta atrás da outra, o que, que vocês fazem, por que, que vocês fazem, e ele foi perguntando, eu nem conseguia responder a primeira, já vinha a segunda pergunta. Na segunda reunião eu falei, ele, vamos fazer o seguinte, eu talvez não consiga mais responder... Numa reunião, eu acho que você, se você conseguisse ir para o sertão, em oito dias ele estava indo para o sertão com a Suzy, esposa dele. Quando foi isso? Isso foi o ano passado. Isso foi o ano passado, foi em né? 2018. E aí ele foi. Bem, ele chegando lá, ele viu que é o nosso trabalho de perto. Primeiro, fazer o bem não é fácil. É muito gratificante, mas não é fácil. O bem longe de casa, no sertão, é o mais difícil ainda. Né? Nós enfrentamos horas e horas até chegar nos lugares. São 130 povoados que nós atendemos. E eu passo 10, 12 dias no sertão todos os meses. E aí eu mostrei um pouquinho disso, do que vem sendo realizado há 25 anos para ele. Eli. E aí nós nos tornamos numa ligação de Deus muito forte, e ele sendo sempre muito amigo.
0: Diante de um, de um assunto tão legal aqui, que está deixando todo mundo tão entusiasmado na sala, eu queria fazer avançar muito mais rápido até do que a gente imaginou também, mesmo depois de refazer o briefing, uh, fazer uma conexão entre a Cirela, essa história da Cirela, e a história da Amigos do Bem. Uh, enquanto o senhor Eli falava, me ocorria uma coisa super importante, a gente sobe no palco nos eventos do mercado imobiliário e com camada de tecnologia recorrentemente, a gente fala sobre uma cultura que vem perpassando os novos negócios, as startups hoje em dia, que vem do Vale do Silício, de a gente bebe referência aqui no Grupo Zap o tempo todo, que é experimentar, tentar, ter coragem, ter um raciocínio simples e colocar as ideias em prática, porque às vezes a gente extrapola tanto aí no planejamento que nada vai para a prática, quer coisas tão óbvias, por exemplo, quando o senhor ele falou aqui, que a gente não vai brigar, a gente não vai entrar em crise, todo mundo sabe disso, mas tem que testar e tem que fazer as coisas acontecerem e experimentar na vida e na prática uh, como são as coisas. Uma das coisas que me chamava a atenção, quando eu começava a trabalhar, uh, um livro e um, e um programa da Empreender Endeavor, falava de um desafio no Brasil. E a ideia era exatamente exaltar empreendedores e jovens a ter coragem de colocar as coisas de pé e construir seus edifícios, que são as suas empresas e seus empreendedorismos. Uh, a capa do livro era como fazer uma empresa dar certo em um país incerto. Aqui eu vou tentar usar uma conexão entre a Cirela e Amigos do Bem. Uh, ambas são iniciativas grandes, vultosas, uh, ambiciosas, que atravessaram os anos e só vem crescendo e vem dando certo numa conjuntura e num país que é difícil fazer isso, porque a gente soluça muito. Uh, queria que vocês compartilhassem um pouco, seu Eli, como foi atravessar as décadas aí com a Cirela, um negócio que deu muito certo, e como é fazer isso de novo junto com a Cione, uh, numa ONG que está fazendo isso agora pelo bem.
2: A livro de Empresa... Você tem que ter uma estratégia e um cash flow muito sólido. Ou seja, nosso cash flow sempre fez com que, numa crise, a gente parasse de vender, terminasse os prédios, pagava as dívidas e, e ficava uh, imune à crise. Pelo menos, você morre para iliquidez. Então, nós sempre precisamos da liquidez. Tendo a liquidez resolvida, o resto você flutua conforme as crises dos quando houve, quando houve crise, a gente ficava mais forte, porque as empresas, as outras empresas ficavam mais fracas. A gente cresceu sem querer, ficamos líderes sem querer também. Nunca foi pensado em ser líder.
0: Ou seja, houve um preparo e uma preocupação consistente com as vacas magras também.
2: Houve preparo com a liquidez e, obviamente, muito trabalho. Eu trabalhei na minha vida 18 horas por dia, seis dias por semana, 50 anos pelo menos. Nunca me popei, nunca tive pena de mim. Isso é muito importante. Geralmente, quando alguém começa a ganhar, começa a essa, ouro, Mercedes, avião particular. Eu nunca tive, pelo menos, luxo fora a casa que eu tenho faz 40 anos, que é boa. Eu nunca, não, 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 não gasto. O relógio tem 30 anos, vale 100 dólares. No, fui, fui, fui de econômica até 60 e poucos anos. A diferença é que eu prefiro pagar para a caridade. Amigos do Bem faz parte do meu projeto de vida. Temos várias outras organizações, uma de prostituição infantil, uma de duplicar o bip do Brasil. E tem um, eu, 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 eu acho que o projeto da Oceano tem que ser repetido. Para ser repetido, tem que mais dinheiro. Para, ser, para ter mais dinheiro, tem que ser conhecido no, no Brasil e no mundo. Ela tem que replicar esse projeto, ela é em vida, tem que ter força para fazer isso acontecer. E nós somos responsáveis se isso não acontecer.
0: É uma ótima responsabilidade para ter pela frente. Alcione, todo, todos aqui somos responsáveis e eu acho que você que está aí do outro lado ouvindo o programa, acho que você também entendeu um pouco o recado. Uh, Alcione, o que é um Amigos do Bem? Aliás, um
2: minuto. Aliás, um minuto. O que é fazer o bem? Se Deus existe, Ele existe. Se você tem condições de fazer o bem, se você não faz o bem, você vai morrer e vai ficar pobre na eternidade. É muito difícil. Está então, muito mais barato você fazer o bem agora para você ter, ter a proposta é eterna. Isso é real, isso não é o chute. Isso é sempre real. Se você tem e não ajuda, você vai morrer pelado, vai ficar pelado na eternidade. É muito difícil, muito chato.
1: É, se você tem a capacidade de impactar, de desenvolver... Todo mundo tem. Você, todo na verdade, mundo, todo, vira uma obrigação, Todo um mundo direito. tem
2: condições. Ah, um pouco, muito, o que precisa é ser menos egoísta, é pensar mais nos outros e dar o um significado à vida.
0: Oh, Alcione, eu vou pregar uma peça em você. Você me inspirou Uh, aqui e uh, a todos nós que estamos aqui na sala falando uh, por que o Nordeste? Sendo que estamos todos em São Paulo, todos no Sudeste, e também tem muita coisa para ser feita aqui. Uh, eu vou lançar uma pegadinha, eu vou lançar uma frase para tentar te inspirar. Uh, há, há mais que 100 anos, Euclides da Cunha foi retratar ali a, a Guerra de Canudos e escreveu uma obra maravilhosa chamada Os Sertões. E ele falou que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Por quê?
3: Primeiro, porque eles sobrevivem sem nada e não perdem a fé. Eu acho que isso é a maior força do povo do sertão. Você chega numa casa, você não encontra uma... Olha, um vestígio de comida, Você, eles passam, eles não têm água, caminham quilômetros por um balde de água, então eles vivem sem água, sem alimentos, e você entra em todas as casas de barro... E eles falam de Deus. E falam, é é do jeito que Deus quer, nós aceitamos e confiamos. Então, eu acho que a força deles... Eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu agradeço muito o projeto, porque ele tem me transformado a cada viagem uma pessoa melhor. Ainda tenho que melhorar muito né, nessa escala evolutiva... Mas uh, eu, eu aprendi muito com estas pessoas simples e sem absolutamente nada, mas cheias de ensinamento, de vida. Então, o sertão é o maior foco de miséria do nosso país. Quando você fala de São Paulo, nós temos grandes dificuldades, favelas e uma necessidade de uma ajuda de todos para mudar também essa realidade. Mas se qualquer pessoa pedir um prato de comida, tem alguém para dar. No sertão, são povoados inteiros que você encontra 20, 30 casas, nenhuma tem comida. E não tem para quem pedir, não tem uma feira livre para, no final, ir buscar batatas, tomates que que sobram, ou qualquer outro, um farol para pedir. Você tem uma ajuda lá não se tem nada disso.
1: Sim, sim, a gente conversou antes daqui do, do, do início da gravação, e você estava comentando como tudo começou, né? Eram 20 amigos que e foram levar
3: 20 amigos e um sonho. 20 amigos e um sonho para ajudar com as pessoas. 1500
1: cestas básicas e me conta conta aqui pra gente como que isso evoluiu, o impacto Olha, que a gente tem, qual que é a atuação, como que o pessoal tem participado.
3: Muitas vezes as pessoas falam: "Ah, eu preciso saber fazer para começar". Não, você precisa amar para começar. Nós saímos de São Paulo com vontade, com sentimento de amor para ver, para levar 1.500 cestas básicas para o sertão. Isso foi em 1993. Nós também não sabíamos como como começar, como realizar, como transformar. Ao longo do trabalho dos anos, nós fomos aprendendo. Hoje, o nosso projeto atende 75 mil pessoas em 130 diferentes povoados, em Três estados, quatro cidades do bem. E, assim, não teve um planejamento de falar, vou nós vamos nos tornar, não. Teve muita dedicação. O Eli falou de horas de trabalho. Eu acho que a gente tem isso bastante em comum, porque eu também trabalho sábados, todos os dias, 15 horas por dia a gente esquece aniversário, esquecemos Natal, Ano Novo, eu tô sempre no sertão. Você não
0: parece cansada, senhora?
3: Não, e eu passo, e olha, e essa noite nós trabalhamos até duas e meia. Mas a gente, eu passo 10 12 13 dias todos os meses no sertão. A gente agradece poder fazer tudo. Eu uhum. falo que, que trabalhar, e principalmente para os outros, é, é uma bênção... Vou dá beisão... dar uma dica
2: do sertão do Nordeste. Ontem estava em Brasília... Houve vários eventos. Eu dei alguns livros sobre água, para o governo. Israel tinha deserto. O deserto hoje é florescente. Flore- é A Holanda, um país muito menor que o Brasil, exporta quantos bilhões de dólares de agricultura por ano? Você tem uma ideia? 170 bilhões de dólares. A Holanda é, esquino, é do tamanho metade do Sergipe, talvez. Quando o Brasil exporta por ano de produtos agrícolas? 140 mil. É normal? a Holanda, cabe 400 Holandas no Brasil ela exporta mais do que o Brasil uma piada eu estava lendo um livro sobre água por acaso, nas minhas mãos e o segredo é irrigação que, que por gotas que não gasta muita água então tem livros que se chama e água, sobre água Dê um livro para o pessoal do governo espero que eles entendam não é evento eu falei, acho que o presidente do Brasil tem que coagir gentilmente o pessoal de Israel para, para irrigarem o Nordeste. Essa é a solução.
3: Sim, é a solução. E você,
2: você, você já... como, como você está, como você, você tem condições de forçar o governo fazer isso acontecer? Ou forçar o governo de Israel, a embaixada de Israel, a, a adotar o teu, o teu espaço de sertão e fazer isso acontecer? Eu posso é representar o embaixador, acho que você tem que ficar em cima disso. O segredo está na água, gastar pouca água e ter um. um, 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 um Nordeste florescendo.
0: E para você que está se perguntando uh, qual é o interesse e uh, o conhecimento do seu Eli uh, e da Oceane em agricultura e irrigação, eles têm uma plantação enorme de caju lá que uh, uh, dá emprego, aí, dignidade e renda para muita gente nessa iniciativa do Amigos do Bem. E Eu aqui, n- nessa minha missão de fazer as conexões e as coincidências entre a história de uma empresa muito admirável de uma iniciativa muito admirável, uh, uma outra coisa que a gente vê também e a gente prega muito o tempo todo, a importância de cultura. A empresa, se ela não tiver uma cultura que propicia um desenvolvimento rápido, exploração, experimentação e tudo mais, a estratégia é almoçada pela cultura. né? Não adianta a estratégia se a cultura não estiver alinhada com a estratégia. o senhor ali também já falou que já enfrentou problemas no Brasil, nos negócios, e eu imagino que a Ocione também deve ter enfrentado resistências no mundo aí uh, da, da filantropia. Qual que é a importância da cultura? Como é que ela pode ser uma mola propulsora e aonde que ela é uma barreira para a gente avançar?
2: A cultura não é barreira. A cultura é um, um patamar de, tecnolo- de avanço tecnológico. Sem cultura você não forma gente. Sem, sem gente você não consegue tocar nenhuma empresa do mundo. O nosso erro foi ter abrido muitas cidades sem mandar gente nossa. Contamos com pessoas de, de fora, isso não deu certo. Então a cultura é fundamental para você fazer qualquer coisa que seja. Seja a empresa pequena ou grande, você tem que ter contato com pessoas que pensam como você. Se não pensam com você, você está tá, tá morto antes de nascer. Sobre o, a cultura, a empresa a Cirela, o bem é permeado na empresa. Todo mundo faz o bem, isso é importantíssimo. E mais uma coisa, você fazendo é bem, você pode provocar Deus. Deus, eu quero fazer o bem, me dá dinheiro. Ele vai te mandar na mala.
1: Muito legal. E, e, e no caso aqui dos dois exemplos, Alcione e senhor Eli, acho que a gente tem a, o reforço da família, certo? Então, no caso da Cirela, a gente tem a família trabalhando, no caso da Alcione, a gente tem aqui também a Carol, que é a filha dela, que está aqui junto apoiando todos esses esforços, e me parece que isso também é uma garantia de um alinhamento muito forte cultural. Quando
2: isso. eu doei 60%, faz 20 anos, doei, prometido, tempo, meus filhos falaram, papai, faça isso em vida, não na morte. Isso é muito, muito, muito gratificante.
3: É muito importante. Eu me sinto muito feliz, né? porque eu tenho quatro filhos. E, muitas vezes, nós convencemos os de fora e não convencemos os de casa. E eu tenho meus quatro filhos envolvidos no projeto. E isso tem que ser de dentro para fora. Então, não pode ser uma imposição, mas tem que ser um sentimento eles me ajudam nesta caminhada, porque seria impossível eu conseguir chegar onde nós chegamos com o nosso projeto, primeiro me ausentando tanto do dia a dia deles, e sem ter eles também comprometido ao meu lado nessa causa. Porque você falou de irrigação, falou de irrigação, de água nós todos os anos são mais de 400 milhões de litros de água, nós temos poços artesianos, nós temos caminhões-pipa que ficamos levando água. então Só que isso gera um custo muito grande para a instituição que já atravessa é, grandes problemas... Né, de, com a falta de recursos financeiros, porque para manter uh, os amigos do bem ele não cuida somente de um de um projeto, como somente de educação, que é muito importante. A educação é a base, mas nós também estamos gerando trabalho, levamos saúde, infraestrutura, construímos casas. A gente cuida do ciclo completo da vida. Isso tem um custo muito muito grande, mas a água Se nós conseguirmos essa irrigação, essa parceria, né, nós vamos poder produzir muito mais. Imagine exportar, porque a terra no Nordeste é muito fértil. Só que a dificuldade é realmente a água para que a gente possa ter um resultado e a educação que é a base né
1: muito legal e você estava comentando também um pouco antes da gente entrar a gente tem então hoje já quatro vilas não é Sim. isso são quatro vilas em estados do nordeste pernambuco alagoas e ceará e essas quatro vilas são são a, a, são elas onde estão essas 75 mil pessoas impactadas
3: é, são todos os estados são 130 povoados ah, okay. são 130 povoados que a gente atende né? e a gente leva as crianças. Tem crianças que vêm até de 30 quilômetros que a gente vai buscar para poder ir para o Centro de Transformação e para a escola. Entendi. É, um, é um trabalho, é, é um grande desafio a gente quebrar esse ciclo de miséria que é secular do sertão nordestino. Né? Desde a época de Dom Pedro, ele fala em, em levar água, em parar com esta... em, em, em cessar esta miséria tão grande... E é um desafio. Eu acho que hoje a solidariedade, as pessoas estão despertando e vendo a importância da, do envolvimento da sociedade civil. Sim. Porque nós não vamos conseguir se não tiver o envolvimento da sociedade civil. Se cada um não olhar o país como nosso e, e olhar aquilo que pode ser feito, e como ele fala, se doar, doar as pessoas, é, é como uma... uma é como uma doação de quando você vai doar sangue, você acha que não vai lhe faltar porque você vai produzir muito mais. E o bem é assim. Quando nós fazemos, existe uma produção em nossa vida que é feita, que é nos dada por Deus sem a gente perceber. Olha, eu sou empresária, eu tinha minha empresa, mesmo indo uma vez por sema- uma vez, uma semana por mês para o sertão minha empresa se tornou líder de mercado e as pessoas falavam Alcione, como você consegue com quatro filhos com um projeto social e ainda ter uma uma empresa e é deus é deus que vai colocando na nossa vidas esse êxito essa prosperidade então a doação é como ele falou ela tem que ser prioridade e, e realmente vista com muita seriedade
0: Alcione, você lançou uma coisa que eu não queria perder a oportunidade, você falou que a gente muitas vezes precisa mudar um pouco o foco, a lente, observar a realidade de uma forma um pouco diferente. Aqui no Brasil, a gente tem, para o bem e para o mal, a gente olha muito para o governo federal, né, para o governo central, mas a vida acontece nas cidades, os dramas, as misérias, a violência, a pobreza, ela acontece no nível municipal, e a gente estava falando muito de pobreza agora há pouco. Aqui, de novo, eu vou ousar juntar um pouco vocês dois nesses aspectos. o Eli Horn já falou algumas vezes, uma visão de cidade. Uh, o Raul Justilores, que escreveu agora há pouco um livro sobre São Paulo também, Os Prédios de São Paulo, e tu teve com a gente há pouco tempo, falou sobre um ideal, sobre uma cidade que ele imagina como uma cidade legal. Uh, você também já falou que a São Paulo de Eli ela tem que ter muito verde, menos pessoas, mais espalhada, mais transporte, mais humana. Uh, eu vou querer a sua resposta sobre a São Paulo, que você imagina, e depois eu já pode passar direto para você, Alcione. A gente falou sobre índices de educação aqui, como eles vêm melhorado pela intervenção do Amigos do Bem no Nordeste, ou seja, as cidades, as vilas, lá também estão melhorando. Eu queria um pouquinho ouvir de vocês sobre São Paulo Eli e sobre o Nordeste da, da Alcione.
2: Sobre a cidade, eu não sou urbanista, mas o ideal é morar num, num local com mais verde do que São Paulo. O verde faz falta, o verde ajuda você a pensar melhor o verde, às vezes, é a reencarnação de seres humanos e a energia entre você e eles faz muito bem para você. Não sei se eu sabia disso. Nada é morto, tudo tem vida e tudo tem alma. Só que São Paulo faz o que pode, mas a é de grande já é grande, já tem um conglomerado de 20 milhões de pessoas. Não dá para fazer milagres. O que pode é melhorar. E o Brasil precisa ter mais dinheiro para abrir estradas, fazer novas cidades com verde, tipo os Estados Unidos. Isso faz falta. Você sente a diferença entre aqui e Estados Unidos na hora. Lá, um, cada, cada ano, centenas milhares de quilômetros estão asfaltados. E aqui, muito pouco. Precisamos liberar poucas cidades, abrindo novas cidades menores. É fundamental.
3: Quando, quando nós chegamos em 93, imagine que a gente não encontrava nenhuma moto, nenhum carro, era só jeguinhos, não tinha uma mercearia, não tinha nada, eram crianças com roupas rasgadas, sem, assustadas, corriam como, como uns bichinhos de mato, sem, de medo de gente. Hoje, é, esse trabalho que a gente vem fazendo desse desenvolvimento local... Hoje nós temos, na, nos povoados, até mais cidadezinhas, assim, bem pequenininha já começa a mercearia, porque nós estamos gerando trabalho, gerando educação. Já estamos com mais de 300 jovens na faculdade. É a primeira geração que estuda. Então, imagine, bisavós, tataravós, pais, nunca ninguém estudou. E hoje eles são os primeiros que vão para a faculdade, ingressam na faculdade e se formam. Então, isso é uma mudança de tudo. Já se pode falar em em se ter um mercadinho, porque alguém vai ter dinheiro para comprar. Já se pode falar em se colocar uma empresa, porque vamos vamos ter os jovens já com condições de de trabalhar. Então, é uma mudança muito séria. E são muito poucos anos. Porque nós estamos falando dessa mudança, não de 93, porque 93, durante 10 anos, nós só íamos uma vez por ano. Nós estamos falando de 2002, quando nós começamos a a entrar, começamos a cadastrar as famílias, a a trabalhar nos locais. São muito poucos anos. Nós estamos falando de 15 anos. Em 15 anos, nós transformamos a vida de 75 mil pessoas. Então, você tem que tomar a atitude. Não adianta ficar, como você começou, não adianta ficar na teoria. Você tem que colocar na prática. Vamos fazer. Eu falo todos os dias, as pessoas falam que eu sou muito apressada. Eu falo que eu tenho pressa porque eu não sei até quando eu vou viver. Que isso está na mão de Deus. Então, eu quero poder fazer o meu meu máximo e o meu melhor todos os dias. Eu acordo, peço a Deus me dê forças, inspiração, amor e atitude.
2: Eu fui no, no sertão, vi uma casa caindo aos pedaços de uma família com 11 e 12 filhos, não sem comer nada, nada. Eu eu quis doar uma casa para eles decente. Até hoje não está feito, sabe por quê? Porque o Ministério Público não deixa. É uma piada. No lugar esmo do no Nordeste não tem nada, não pode construir casa. É uma piada total. Isso é uma vergonha. Para quem de direito, é bom que isso mude, porque é uma, é uma vergonha falta, falta de, de tudo que é possível entender. Não consigo entender. Para a gente, que,
0: que acho que é um, talvez um, um, uma, das cultu- uma das falhas da cultura, uma das lacunas que a nossa cultura deixa aberta aqui no Brasil... É que a gente sempre espera muito, né? A gente está esperando sempre que o governo faça alguma coisa, que alguma política nova nos salve de nós mesmos. E, e vocês estão falando aqui de histórias de grande iniciativa. Eu vou fazer uma conexão com a nossa realidade no mercado imobiliário. Quando a gente fala de fazer o bem, um programa de impacto social muito importante, que dissemina acesso a muitas pessoas à moradia, é o Minha Casa Minha Vida. Ele tem um aspecto muito importante, inclusive tocado por um grande empresário também, que construiu muito nesse sentido, que é o Rubens Menin, que também é parceiro do Eli, em outras iniciativas de de filantropia.
2: Do bem maior. Do bem maior, exatamente. Que que vai duplicar o Bíblia Social do Brasil, se Deus quiser, em 10 anos. De 0,2 para 0,4.
0: É um desafio que Rubens Menin, Eli e outros empresários do Brasil, Eugênio Matarda localiza em Minas Gerais. E mais? Ah,
2: e João Araújo. João,
0: Ara, ou João Araújo não sabia, o Eugênio Matarda eu sabia também. Eu já sabia. Agora, é, é uma meta ousada de duplicar, de dobrar aí a taxa de doação que existe no Brasil. Mas o que eu queria chamar a atenção para quem nos ouve é... Isso é uma iniciativa do governo, as construtoras ah, em, fazem isso acontecer, mas a Alcione está falando aqui de uma realidade de pessoas que nem sequer poderiam ser ajudadas pelo Minha Casa Minha Vida, porque nem renda tem praticamente.
3: Eles não têm, porque eles só vivem da agricultura. E lá você vê, há dois anos atrás, nós tivemos a pior seca dos últimos 100 anos. Então, esse ciclo, esse ciclo de seca que eles vivem, não os permite nada. E outra coisa, quando eles escolhem eles escolhem um, dois, quatro sacos de feijão, é o que eles têm como renda. Você não tem indústria, você não tem empresa, você não tem onde trabalhar, você espera a chuva. E se a chuva, como está acontecendo este ano, que como um aborto da natureza, está chovendo lá, mas sem parar, o que acontece? Eles perdem o feijão fica amarelo. Então, é esse ciclo de miséria. Se não houver uma intervenção humana, homens de boa vontade para mudar isso, nós vamos ver isso por mais anos e anos e anos.
1: Ah, Alcione, a gente está... Se aproximando aqui acho do fechamento em breve aqui do nosso papo, mas vamos aproveitar o canal para você explicar como é que as pessoas podem participar, quais são os canais, como que as pessoas podem participar, como que as pessoas podem ah, se unir aos amigos do bem.
3: Entrando no nosso site tem amigosdobem.org, lá tem como doar, como entrar em contato, como ter mais informações, como ser voluntário. A gente tem tudo no nosso site, amigosdobem.org. E nós esperamos que a fome e a miséria sejam apenas lembradas como fatos históricos e não como realidade presente, porque o nosso país é lindo, o nosso país é bom, é é um país de pessoas solidárias. E a a gente tem essa confiança que isso vai acontecer. E nós temos um lema, se não posso fazer tudo que devo, devo ao menos fazer tudo que posso. Esse gente, é o lema.
0: Gente, que alegria estar aqui com vocês hoje. Uh, a gente falou muito de iniciativa para ajudar os outros, distribuir o bem, uh, doar. E a gente inevitavelmente a gente passa por um tema inescapável no nosso país que é educação, e eu aqui, na minha minha pequena pretensão de tentar contribuir um pouco nesse tema também, eu acho que literatura é uma janela para a gente entender melhor o mundo, eu falei de Os Sertões. Guimarães Rosa, a quem eu admiro muito, que escreveu O Grande Sertão Vereza, e existe um outro autor, Graciliano Ramos, escreveu Vidas Secas, E, do mesmo jeito que o senhor Eli, há cinco minutos, se emocionou um pouco aqui com a gente, contando a história de uma família que tinha tinha nada, eu ia falar que tinha muito pouco, eu eu ia dizer que tinha muito pouco, mas não tinha nada. Esse livro, Vidas Secas, a mãe de família, de, de uma família cuja história e desventura é contada nesse livro, o grande sonho, o senhor Eli também falou aqui de eventualmente comprar um carro, comprar um relógio, comprar outras coisas, o sonho de vida daquela mãe era ter um colchão a família não tinha um colchão. Eu, eu, eu me sinto um privilegiado de estar aqui essa manhã e ter compartilhado o meu tempo com vocês, é, e é uma coincidência, a gente nem tocou nesse assunto, a Alcione vem também de uma grande história de empreendedorismo no setor da iluminação, e a gente teve aqui com duas pessoas que é, saíram da construção e da iluminação para construir e iluminar. Enfim, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: O Bem Maior também se propõe, junto com parceiros da educação, com, com todos pela educação, de, da Priscila Cruz, em melhorar em muito o sistema educacional do Brasil em todos em todos os campos já começou para levar dez anos foi uma verba destinada para esse assunto, esse fim e vai dar certo a ideia é revolucionar o ensino no, no país inteiro via alunos professores via tudo o que é possível. já começou
3: eu queria agradecer muito né o Eli que é o nosso conselheiro o carinho e a dedicação ao nosso projeto queria agradecer muito a vocês dedicar esse tempo a ouvir um pouquinho da nossa história e da nossa missão.
1: Não, é um prazer pra gente. A Alcione Seu Eli Alcione já comentou aqui amigosdobem.org. Amigosdobem.org. bem Bem maior movimento bemmaior.org, certo? Então também é o canal para quem quiser contribuir, participar e colaborar. Assim como o Vitor falou também, é um prazer para mim estar aqui com vocês, voltar à casa e poder trazer um pouco mais daquilo que todo mundo que está lá fora muitas vezes não entende, que é como que se admira uma empresa tão sólida, culturas fortes. Legal, pessoal, a gente está de portas abertas para cada vez mais comunicar e trazer e fazer as conexões necessárias para a gente desenvolver esses esforços. Em breve a gente está e a gente compartilha como que vai ser.
3: Obrigada. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Wely.
1: Obrigado e até mais.